0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Thủ tướng Modi thắng áp đảo trong kỳ bầu cử của Ấn Độ và thử thách lớn trong ngoại giao và kinh tế. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 19 tháng 5, 900 triệu cử tri Ấn Độ đã hoàn thành bảy vòng bỏ phiếu trong cuộc đại bầu cử của quốc gia này. Kết quả là Thủ tướng Narendra Modi đã giành chiến thắng áp đảo và tái đắc cử thành công. Tuy vậy, chiến thắng này của ông Modi không phải là do thành quả trong việc điều hành quốc gia ở nhiệm kỳ trước, mà là nhờ đánh vào những nghị đề như an ninh quốc gia và ngoại giao, cộng thêm sự suy yếu của đảng đối lập, nên mới mang về chiến thắng quan trọng này. Nhưng bước vào nhiệm kỳ thứ hai, những vấn đề nan giải trong ngoại giao và kinh tế cũng sẽ là những thử thách vô cùng to lớn đối với ông Modi. Trong cuộc đại bầu cử lần này, Liên minh Dân chủ quốc gia NDA do Đảng Nhân dân Ấn Độ BJP lãnh đạo đã giành được 343 ghế trong tổng số 543 ghế trong hạ nghị viện, vượt xa số ghế quá bán trong quốc hội. Ngày 30 tháng 5, ông Modi đã chính thức tuyên bố bắt đầu nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai của mình, đồng thời tiến hành cải tổ nội các. Đài BBC của Anh dẫn lời của chuyên gia về Ấn Độ thuộc Quỹ Carnegie Vì hòa bình quốc tế, ông Milan Vesna chỉ ra, cuộc bầu cử này đã hoàn toàn thay đổi bản đồ chính trị của Ấn Độ. Đảng Nhân dân Ấn Độ đã trở thành bá quyền trong chính trường Ấn Độ. Thế nhưng vào đầu năm nay, lại không có ai cho rằng ông Modi có thể sẽ thăng lớn. Bởi vì nền kinh tế Ấn Độ đã không như mong đợi trong nhiệm kỳ đầu của ông. Không chỉ những cơ hội việc làm ông Modi nói đã không xuất hiện, tỷ lệ thất nghiệp của người dân còn thấp nhất trong 45 năm qua. Những gì mà ông Modi hứa hẹn khi tranh cử vào năm 2014 đều không thành hiện thực. Trong bài viết trên trang mạng The Strategist của Giáo sư Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Úc thuộc Trường Đại học Griffith Úc, ông Mian Ho chỉ ra, ông Modi có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này, chủ yếu là do thành công trong buổi meeting tạo thanh thế, do sức cạnh tranh của đảng đối lập quá yếu, và do những chính sách gần đây của ông Modi trong vấn đề an ninh quốc gia rất được lòng dân. Theo phân tích của tờ Washington Post cho rằng, Ông Modi đã giành được sự ủng hộ của người dân bằng cách khơi dậy tinh thần dân tộc và tự xây dựng cho mình hình tượng người lãnh đạo cứng rắn theo chủ nghĩa đã kích khủng bố bảo vệ an ninh quốc gia. Mặc dù ông Modi đã chọn áp dụng những chính sách táo bạo và đầy thử thách, nhưng chiến thắng của ông cũng đã giúp cho chính phủ của những quốc gia trong khu vực lân cận có thể thở vào nhẹ nhõm. Quan chức của các khu vực ấn độ dương, thái bình dương đều hy vọng ông Modi có thể tái đắc cử. Những chính sách về an ninh và ngoại giao của ấn độ có thể tiếp tục và không thay đổi. New Delhi có thể tiếp tục cường hóa mối quan hệ hợp tác an ninh với Washington, Tokyo, Singapore, Hà Nội và Canberra. Những quốc gia này đều là trụ cột quan trọng của Mỹ trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Về mặt chính sách đối với Trung Quốc, dự tính trong tương lai, ông Modi vẫn sẽ tiếp tục xử lý tốt mối quan hệ với Trung Quốc như trước đây, vừa giữ vững quan hệ ngoại giao, vừa giữ thái độ cứng rắn. Thế nhưng trong tình hình quốc tế ngày càng có nhiều biến đổi căng thẳng, việc ông Modi tái đắc cử cũng gặp phải rất nhiều thử thách lớn trong ngoại giao. Về phía Trung Quốc. Trước tình hình Trung Quốc tích cực đưa kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng theo chiến lược một vành đai một con đường đến khu vực Nam Á và không ngừng mở rộng đến khu vực Ấn Độ Dương, những áp lực từ phía Trung Quốc ngày càng gia tăng, thì sự kiện đối đầu ở biên giới Ấn Trung năm 2017 rất có khả năng sẽ tái diễn do uy hiếp từ phía Bắc Kinh. Trang Financial Express của Ấn Độ thì dẫn lời nguyên thứ trưởng Bộ ngoại giao của Ấn Độ ông Anni Wawa chỉ ra, từ góc độ an ninh mà nói, việc Trung Quốc tiến quân vào Ấn Độ Dương vẫn là một vấn đề rất đáng quan tâm. Ấn Độ nhất định sẽ phải có biện pháp ứng phó để bảo vệ lợi ích của bản thân. Về phía Mỹ, năm 2016, Mỹ đã xác nhận Ấn Độ là đối tác quốc phòng quan trọng, cũng tức là có thể xây dựng mối quan hệ hợp tác buôn bán vũ khí hay chuyển giao kỹ thuật, vân vân. Trong đầu luật sáng kiến tái đảm bảo châu Á cũng nêu rõ, trong chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ sẽ ủng hộ các nước đối tác chiến lược trong khu vực này. Thế nhưng Ấn Độ cũng rất có thể sẽ có một cái kết không vui vẻ trong mối quan hệ với Mỹ, bởi thái độ thất thường của ông Trump và những vấn đề khác như thằng như thương mại thu mua dầu thô của Iran, vũ khí của Nga, vân vân Ngoài ra, mặc dù tình hình xung đột với nước lá giềng Pakistan đã lắng dịu, nhưng vẫn còn những dấu hiệu cho thấy nguy cơ bùng phát vẫn khá cao và có khả năng sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát. Ngoài chính sách ngoại giao, kinh tế cũng là một vấn đề cần được cấp thiết cải thiện trong nhiệm kỳ thứ hai của Thủ tướng Modi, ngoài việc phải nhanh chóng gia nhập vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, RCEP, cùng với các nước ASEAN khác. Ông Modi còn phải luôn tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc, song song với việc tiếp tục duy trì và thúc đẩy mối quan hệ kinh tế thương mại với Trung Quốc. Những việc này đều là thử thách không nhỏ đối với ông Modi trong tương lai. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn.